0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שחור לבן ומה שביניהם. אני גילבניסטי, יוצא החברה החרדית, ובשנים האחרונות יצאתי למסע בעולם שבו גדלתי. דרכו למדתי לגשר בין האדם שאני כיום, ובין הילד בתוכי שעדיין נמצא שם. בכל פרק אני מראיין שתי דמויות. אחת מצידה השחור לבן של המפה, והשנייה מהגוונים שביניהם. היום נמצאים איתי באולפן אבי וזהבה אופיר. אבי הוא שחקן תיאטרון תל אביבי ומורה למשחק, וזהבה אמו היא מורה ואשת חינוך ידועה בציבור החרדי, שהגיע לפה הישר מבית שמש. שלום, מה שלומכם? שלום וברכה, מה שלומך? בסדר גמור.
1: ברוך השם, בסדר, בריאה, בס... שמחה, מאושרת.
0: אני שמח לארח אתכם כאן, איזה כיף לשמוע. אז אה, בואו נתחיל. אבי, שמוע הגיע לאוזניי שאתה מככב כעת בהצגה. שמעלה את סיפורם של יוצאים בשאלה.
2: התחלת עם מונח שאני אוהב, עם יוצאים, ואז הלכת ליוצאים בשאלה, וזה מונח שאני פחות אוהב.
0: אני מתחבר לגמרי.
2: גם uh, כשהצגת את עצמך, ש- שמתי לב שאתה אומר, יצאתי מהחברה החרדית. אז אני מתחבר למונח הזה, כי אני מגדיר את עצמי כיוצאי החברה החרדית. שאלה, לא שאלה, כל הדברים האלה זה, לא יודע לומר, אולי גדול מדי, או לא מדויק, אבל... פשוט הייתי בחברה מסוימת, וכיום אני לא בחברה הזאת.
0: ומתי באמת יצאת מהחברה החרדית? אני חושב שזה
2: תהליך ארוך. הוא התחיל אי שם בגיל 16 כזה, פזילה החוצה נקרא לזה, והוא תהליך ארוך שאולי הוא ממשיך עד היום.
0: זה לא נגמר אף פעם. זה לא נגמר. זהבה יכולה לאשר את זה.
1: כן, בהחלט. בהחלט.
0: וההצגה שאתה מעלה כרגע כן. נקראת ככה יצאתי.
2: נכון מאוד. ההצגה שאני מעלה, כתבה את זה עדי גורל, כתבה ובימה, משחקת איתי שחקנית מוכשרת בשם טס מאיר, גם היא יוצאת החברה החרדית, ושנינו בעצם מספרים, שוזרים סיפורים אישיים שלנו, אבל בעצם מספרים מגוון סצנות וסיפורים. של אתגרים בחייהם של היוצאים מהחברה החרדית. עם מה הם צריכים להתמודד משלב היציאה ועד ההיטמעות, אם אפשר לקרוא לזה, בחברה הכללית.
0: מרתק. בתור uh, אדם שצפה בהצגה, אני ממליץ uh, לכולם uh, לרוץ ולראות. איזה כיף, תודה. Um, לפעמים אתה מרגיש שאתה מבצע בעצם את סיפור החיים שלך על הבמה?
2: Uh, אז כמו שאמרתי, באמת יש שם חלקים שהם באמת הסיפור שלי, ב- באופן אישי. Um, הוא כן עבר דרמטורגיה, זאת אומרת, הוא לא קרה מבחינה כרונולוגית בצורה הזאת, אבל הוא כן קרה לי, וגם שאר הדברים שהם לא קרו לי באופן אישי, אני ממש מרגיש שהם עלינו. זאת אומרת, כשאני מגלם שם חתן חסיד ואני לובש קפיטל ושטריימל, אז בתור חרדי לא לבשתי קפיטל ושטריימל, אבל אתה יודע, זה אנחנו, זה העולם שלנו, זה ההתנדנדות שלנו בתפילה, זה ה... כשאני שובר שם את הכוס בסוף הסצנה, אז מתחיל אי דישומה, זה כאילו, זה אנחנו. וואו. כן, <laughs> זה לגמרי עלינו. מדהים, כן.
0: עושה חשק לראות את זה שוב. יאללה, תבוא. זהבה, הייתי רוצה לשאול אותך, איך את הגבת למהלך אה, שהבן עשה, פתאום משום מקום הוא מגיע ואומר לך, אמא, אני עוזב את הישיבה.
1: זה לא הלך בתור אה, לעזוב את הישיבה, זה בא בתהליך. אה, הוא התחיל עם... אה, שהוא יוצא, הוא היה עדיין עם שחור לבן והוא הלך לישיבה והוא הגיע מהישיבה אבל בלילות הוא היה יותר יוצא לבדוק מה קורה בשטח כמו שאומרים ואז הוא הלך למקום ש... לפעמים שנקרא בר דעת מלשון, זה לא בר, כן? זה לא... זה, אבל היה שם כן שטויות וכן שמח כזה וזה, אבל כאילו, מקום באמת לנוער שנושר מהדרך שחינכו אותו.
0: המשגיח שלי היה אומר על זה בר מינן.
1: כן. טוב, והאמת היא שהוא היה חוזר משם מאוד מאוחר, מכל הבילויים האלה, ואני, בתור אימא, כמובן, גם רציתי לראות אותו חוזר הביתה. הייתי הולכת לישון, אבל נרדמת נים ולא נים, אבל כשהדלת הייתה נפתחת, הייתי יודעת, אברמי חזר, זהו פה, אין לי מה לדאוג, ואז הייתי נרדמת, פשוט אז נרדמת. אני לא זוכרת מריבות והתכסחויות, אני יותר זוכרת דיונים. מה היה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, כאילו, מה כדאי לך ללמוד, מה לא כדאי לך ללמוד, מה כדאי לך לעשות. אני זוכרת פעם אחת שהוא על האם ואז uh, עד היום הוא זוכר לי את זה, והוא אמר לי, כאילו, מה הקשר בין צבא לרב שטיימן, כאילו, מה? אמרתי לו, תראה, הוא אדם גדול, ובוא נשאל אותו.
0: מה לכהן בבית הקברות? <laughs>
1: <laughs> ולא יודעת, לא הלכנו בסוף. וזה <אח> גם למה
2: לא הלכתי לצבא בסוף, בין היתר. זאת אומרת, לי באופן אישי היה מאוד מאוד קשה בסוף ללכת לצבא, כי אתה צריך בעצם לשלם המון המון מחירים, שכל מי משת... עד גיל 23, הרי, זו השאלה הכי ישראלית, איפה היית בצבא? וכשאתה יוצא, אתה נורא פוחד מהשאלה הזאת. כי אין לך מה לענות. אין לך מה לענות, אתה מגיע לבר. נגיד והכרת מישהי, היא תשאל מה עשית בצבא, ואתה כזה, אבל לא עשיתי צבא. ואתה כל הזמן מחפש הסברים, גם לעצמך, אבל גם לסובבים אותך, למה מהמקום שהיית זה היה מוצדק לא ללכת לצבא. למה המחיר שהיית צריך לשלם מבחינה משפחתית, מבחינה חברתית, זה היה... לשנות הכל 180 מעלות, ואתה אומר, זה משהו שלא יכולתי אז לעשות באמת. אבל בין היתר זה כשבאתי אליה, ואמרתי לה, דיברנו על הצבא, האמת שהם בהתחלה הגיבו מאוד מאוד טוב, הם שלחו אותי לדבר עם uh, הרב בר חיים, okay. הרב שנצח, והוא רצה לקחת אותי ככה לסיור בבסיסים, ואז בין לבין אני כזה אומר לה, טוב, אני הולך לצבא, דיונים וזה בבית, היא אומרת לי, בוא נשאל את הרב שטיימן. אני כזה, מה קשור לרב שטיינמן? כאילו, זה בינינו, זה אישי, זה, זה לא שאלת דור. מה יש לשאול את גדול הדור? <laughs> ואז בעצם קצת התקפלתי, ואני זוכר שבאתי לאחד מהאנשים שהיו שם בבר דעת, שהזכרת, ואמרתי לו, שלמה, עזוב, עזוב צבא, ירדתי מזה, בוא נחזור לישיבה. יש לך ישיבה טובה, ככה לשמבניקים, דבר איתי. <laughs> ואז ניסיתי להתקבל שוב לאיזו ישיבה שחודש לפני כן לא קיבלו אותי. ניסינו לעשות איזשהו קומבינה ולהראות רצינות וזה, ושיקבלו אותי, לא קיבלו אותי, ומשם הלכתי
0: לישיבה בפתח
2: תקווה. כן.
0: אז בסוף לא הלכתם לרב שטיינמן.
2: לא הלכנו לרב שטיינמן, ובגלל זה לא התגייסנו לצבא. הרב שטיינמן השם. הרב שטיינמן השם והכל. כן.
1: אבל כן, היה לו מקום מאוד בבית, מכובד. מ, אף פעם לא אמרנו לו, לא אמרתי לו, שהוא לא, אין לו מקום בבית, להפך, תבוא הביתה, אתה בבית, אתה מוזמן, אתה יכול לבוא, אנחנו בשבילך.
0: קיבלת אותו למרות השינוי שהוא עשה. כן,
1: כן, זה בא ב... כן, לאט לאט.
0: ואפרופו ההצגה, ככה יצאתי, יצא לך לראות את ההצגה הזאת? הוא הזמין אותך?
1: הוא הזמין אותי? זה לא רק שהוא הזמין אותי, הרי הוא למד גם לימודי משחק. אנחנו מימנו את זה. ואז בזמנו, כאילו, היה לי ברור שאני הולכת לממן את זה, ברור לנו, גם בעלי כמובן, כי אמרתי לעצמי ככה, ואם הוא היה בישיבה, לא הייתי משלמת על הישיבה? הייתי משלמת, נכון? וישיבה לא עולה 100 לחודש, היא עולה 1,000 שקל לחודש. אז גם לימודים עולים כסף, אז בסדר, אז מה זה משנה? הוא ילד שלי, או שאני משלמת לי ישיבה. או שאני משלמת ללימודי משחק. וטוב שהוא לומד ועושה עם עצמו משהו. זה הכי חשוב לי. ולא יושב על הברזילים, כמו שנקרא. אז הוא למד, ובכל ההצגות שהוא למד, אנחנו היינו שם. בכל לא ההצגות. הייתה הצגה אחת שפספסנו. וואו. כן. אחת שפספסנו. וואו. אני לא יודעת אם כל ההורים האחרים, שהם לא דתיים, היו שם בכלל. אנחנו היינו. ואני חושבת שזה היה מאוד חשוב. ומאוד תרם לו, ובככה יצאתי גם היינו. התרגשתי מאוד, בכיתי, ואני חושבת שזה היה ממש חשוב גם לו, גם לנו, וגם האנשים מסביב, כאילו, וואו, אתם ההורים של אבי, אנחנו רואים עליכם שאתם ההורים של אבי. <laughs> <laughs> אז בסדר, זה היה חשוב. אנחנו עוברים תהליך כל הזמן, והוא עובר תהליך. אז זה מאוד חשוב.
0: וואו. כן. מרתק. ממש. איך אתה הרגשת כשראית אותם בקהל?
2: לא, זאת אומרת, זה שראיתי אותם וככה יצאתי, לא הופתעתי. כי כמו שהיא אומרת, זה חלק מהנוף. כשאני מעלה הצגה, הם באים. הם באו לכל ההצגות שהעלינו בניסן נתיב.
0: נכון, אבל פה יש איזשהו משהו נוסף. זה בסופו של דבר אתה מציג הצגה שהיא באיזשהו מקום אתה וההורים באים לראות את זה. אז... דווקא בגלל שההצגה הזאת בעיניי
2: היא הדבר האחרון מפרובוקציה והיא הדבר האחרון מ- מלהכפיש היא דווקא עושה חסד גם עם היוצאים וגם עם העולם החרדי היא, היא רק מספרת שמי שיוצא מהחברה החרדית יש אתגרים ואני בטוח שגם החרדים יודעים שמי שיוצא מהחברה שלהם יש אתגרים כי המון המון דברים של צרכים בסיסיים סתם לדוגמה אנגלית הם לא מלמדים אז הם יודעים שמי שיוצא החוצה מתמודד עם הקושי הזה אז ההצגה מראה מבחינתי באופן מאוד מאוד נקי את האתגרים. ודווקא בגלל שהיא כל כך אישית והיא כל כך נקייה בעיניי, אז היה לי אפילו יותר משמעותי שהם באו להצגה הזאת מאשר להצגות בניסן נתיב, שזה מחזות שכאילו בסוף לא גדלתי על חנוך לוין. בדיוק. אני מעריך אותו ומעריץ אותו כאומן והכול, אבל לא גדלתי עליו עד... גיל 23, לא שמעתי עליו. כן,
0: גדלנו על עמנואל תהילה, פחות על חנוך הלילה. בדיוק, על עמנואל תהילה ורבי אלתר ואלה, כן. גיבורי המגזר החרדי.
2: כן, ועוד כמה שמות שכבר אנחנו לא יודעים אם מותר להזכיר בציבור החרדי. כן, כן. אז כן, גדלנו אנשים אחרים. אז מבחינתי זה שהם באו לראות הסיפור שהוא עליי, שהוא עלינו, שהוא עלינו, זאת המילה הכי טובה, אז כמה שזה היה יותר מרגש ויותר אולי מאתגר לצפות בזה, באותה מידה גם להופיע בזה, זאת אומרת, זה משהו מבחינתי, זה הצגה בשר מבשרי, זה לא אני משחק דמות. זה אתה. זה אנחנו. זה לא רק, זה כמו שאמרתי, גם החלקים שהם לא עליי, הם העולם שלנו, הם הבשר שלנו. אז כמה שהיה מאתגר יותר ככה, באותה מידה, היה לי חשוב יותר שהם יראו את זה.
0: מדהים. זה היה מרגש לשני הצדדים. אני לגמרי מזדהה, אני יכול לשתף uh, סיפור אישי שלי, כשאני הצגתי את התערוכה הראשונה שלי בשחור לבן ומה שביניהם. הזמנתי את ההורים שלי, אמרתי להם בואו תראו אני עושה תערוכה שמציגה תמונות מחיי היום יום בחברה החרדית, תבואו בבקשה. והם היו שותפים מלאים לתהליך, זאת אומרת לפני כל לוקיישן שהייתי מצלם הייתי מספר להם היום אני הולך לגור, מחר אני הולך לוויז'ניץ וכולי. והתערוכה הייתה במשך שלושה ימים בתל אביב, הם הגיעו ביום השני. ואני זוכר את הרגע שאימא שלי נכנסה לאירוע. והתמונה המרכזית הייתה בעצם הבסמדר של פונוביץ', הבית מדרש של פונוביץ', והיא התחילה לבכות, היא התחילה לבכות, לא, לא, לא דמעה שתיים, אלא ממש בכי תמרורים. וזה בעצם היה החלק הכי מרגש ב, בתערוכה, והגיעו לתערוכה מאות אנשים, ואנשים שלא ראיתי שנים, דמויות מאוד חשובות בחיים שלי, אבל משום מה, זה היה הקטע שהכי ריגש אותי, ואני לגמרי מזדהה עם ה... עם הרגשה שלך, אבי, ועם הרגשה שלך, זהבה?
1: אני מאוד מבינה. מאוד מבינה ומאוד מרגישה מה שהיא הרגישה. מאוד מאוד. מאוד. מרגש. כן,
0: בהחלט. אבי, מתי אתה הבנת שאתה רוצה עתיד אחר ממה שגדלת אליו, ממה שתכננו לך?
2: וואו, שאלה טובה. יש אנשים שטוענים שאני, שמאז ומתמיד היה לי קצת עתיד אחר. זאת אומרת, אני, אם תיקח את האחים שלי, זו דוגמה טובה לזה שאני שונה יחסית. אני הרבה יותר סקרן, אני הרבה יותר, הרבה יותר אקשן, לא יודע איך לקרוא לזה. פחות כאילו רק מה שאומרים לי ורק המסלול. ואני חושב ש... ש... מזל שלא
0: התגייסת לצבא.
2: דווקא אני מאוד צהוב בתפיסה שלי. בניסן נתיב כאילו הכי בעד המורים, אל תשכח ששני ההורים שלי מורים, ותמיד כזה, כשאתה בא מהבית ספר, מהחיידר, אז בא לי גלידה. אז אבא שלי כזה, מה קרה היום בחיידר? הדבר האחרון שהוא ייתן לך גלידה זה לפני שהוא מוודא שהכל... שלא התחלת עם שום רבי. שלא היה איזה בלאגן, כן. אז תמיד מצדיקים את המערכת. כמובן. אז דווקא מהבחינה הזאת, אם הייתי הולך לצוואר בניסן נתיב, הייתי מאוד מאוד בעד המערכת. אבל euh, מבחינת סקרנות, תמיד הלכתי לצדדים. אפילו בתור ילד שהיינו נוסעים, היינו, באמת, זה סיפור נורא ישן, הייתי לדעתי בן שש, היינו נוסעים מירושלים לבני ברק לחתונות. היה לנו נהג שקראו לו יעקב. ינקי. לא, חילוני. י- י- יעקב. <laughs> יעקב. יעקב, עם טלטלים כזה וזה. אחריו היה מיכאל. אני זוכר אותם כי אני זוכר שאני יושב ככה בין הכיסאות, משני הצדדים שלי, שני אחים שלי, ואני כזה מתעניין מה על ההילוכים ועל ה... על הקלאץ'. על הקלאץ', <laughs> בדיוק <laughs> על הקלאץ', ושואל אותו עליך, על איך... אז כאילו זה משהו שאתה יודע, תמיד הייתי סקרן, תמיד הייתי מתעניין, שואל, אתה יודע, כזה. אז מתי, אני לא חושב שהיה איזה רגע שבו הבנתי ש, שאני לא שם. אני חושב שפשוט ה- 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 הרצון שלי והעולם שלי הם כאילו יותר רחבים מאשר רק להיות במקום אחד עם לבוש אחד עם uh, תפיסה אחת, לא יודע.
0: לא סתם אומרים הסקרנות הרגעת החתול.
2: כן, בדיוק.
0: <laughs> 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 והאהבה שלך לעולם המשחק היא הייתה שמה תמיד? זאת אומרת, גם בתור ילד חרדי אהבת לשחק דמויות. <laughs> היית בעולם הזה או שזה משהו שצץ הרבה יותר מאוחר?
2: אז uh, ההצגה ככה יצאתי שהזכרת, היא, אני פותח שם במונולוג בקטע האישי שלי ואני מספר על זה שבתור ילד הייתי מסתכל מהבית ברמות ג' על רמות ד' ומדמיין שזה אמפי גדול. אז uh, אתה יודע, אני לא יודע להגיד לך אם הייתי בדיוק כמו החיינים שלי עושה דמויות וכזה פרצופים וזה, אבל כן, הסגנון שלי תמיד היה שם. לדוגמה, כשהייתי לומד בישיב עצמי, אז הייתי לומד גמרא, והייתי מדבר בקול רם כאילו זה שיעור. הייתי אומר, אומר, סגמור, אביי אומר ככה, רוב אומר ככה. ואנשים היו חושבים שכאילו אני מדבר עם מישהו, אבל בעצם הייתי מדבר עם עצמי. שנים אחר כך זה בא לידי ביטוי באותה צורה בניסן נתיב על טקסטים. הייתי עובר על טקסט, מדבר בקול רם, ואומר, רגע, זה הרפליקה, היא אומרת לי ככה, ואז אני אומר, כן, אבל זה לא... ואנשים היו נכנסים
0: ואומרים,
2: כי ככה אני מדבר, אני פשוט לומד, לא הכל נראה כמו שיעור זה בא אולי לדעתי מאבא שלי שהוא מרצה והוא מורה והכל כזה הסברים בהרחבה בצורה מאוד מאוד יסודית וטובה וכמובן עם הידיים וזה אז ככה אני מדבר, גם כשאני בעצם מדבר עם עצמי. אני יכול לעבור ככה על טקסט בחדר בבית.
0: אם אני קושר לך את הידיים, אתה לא יכול לדבר. בעיה.
2: לא, היום פחות, כי היה לנו המון מודעות על זה בניסן נתיב, אבל כן, הידיים אין ספק ש... גם למה מבינים אותי טוב באנגלית שלי
0: הקלוקלת. שלוש יחידות. אפילו לא. אפילו לא. זהבה, כיום במבט לאחור, אם היית יכולה להחזיר את הגלגל אחורה, יש דברים שהיית משנה בסיפור שלך ושל אבי, או אבריימי כמו שאת קוראת לו?
1: לא. לא. אני לא חושבת שעשינו טעויות. לא נראה לי. להפך, נתנו לו הרבה שובבות. הוא היה שובב גדול. והיה לו הרבה מקום לשובבות. בא ב... בא לי לתעד את זה. <laughs> <laughs> אני יכולה לספר סיפור? <laughs> הוא, על מתועד. הוא עלה פעם... <laughs> מצולם גם. הוא ב... עלה פעם בעל עץ ברוש עד הצמרת. יש תמונה. עד הצמרת. אבל זה לא רק שובבות גופנית, כאילו, זה... הייתי רואה... בהכל, בהכל, כאילו... בוא נגיד שפעם הוא היה בחיידר, ורבי אחד אמר לו, אתה את, את חייב... כאילו, למה אתה לא כמו האחים שלך? כאילו, למה אתה לא... זה... לא, כי אברמי יותר פעיל, אברמי יותר שובב. ואברמי יותר אה, אחרת. ולכן אה, גם בישיבות שהוא נרשם אליהן, הן היו קצת שונות מהחינוך שאנחנו נתנו בבית. יותר אה, כאילו פתוח, או איך שקוראים לזה, יותר משחרר, יותר אה, מבין, מכיל אולי, אבל אה, נראה לי יותר בקטע הלא כזה מרובה כזה, וזהו. לא, כי אברמי היה אחרת. אפילו החליפת בר מצווה שלו הייתה נראית אחרת מהחליפת בר מצווה של שני האחים הגדולים שלו יותר. הגיפה יותר מודרנית. כן. בין הסתר. כן, 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 כן. עם שסע אחד, לא עם שני שניים. לא, לא, לא זה, לא זה. הצבע. הצבע אז. שני הגדולים, אחד קיבל שחור, אחד כחול, משהו בסגנון, כאילו, חלק, כזה סטנדרטי, כזה יפה, חמוד. גם של אברמי היה מאוד יפה. אבל אברמי חיפש משהו יותר. אז הוא הלך על שחור עם פסים כתומים. דקים, דקים. כאלה וזה. ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי, בסדר, אם אברמי רוצה, אני נותנת לו. זאת אומרת שהיה לו את הבחירה, את, ה, את הקטע שלו, וזהו. ואז הגעתי למצב שאמרתי לעצמי, אה, לאברמי יש כוח בחירה. אברמי יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו. זה לא היה בגיל העשרה, זה היה כבר אחרי העשרה, העשרים ו... והוא יחליט מה שטוב לו, והוא יקיים את מה, שטוב, מה שהוא צריך לקיים ואת מה שלא. ופה שחררתי, כי הלפני כן היה קצת יותר אה, סגור ויותר אה, מכווץ מבחינתי, אה, היה לי קשה עם זה. זה היה מח... כאילו, לא היה כיף שהילד לא עושה כמו שאתה חינכת. לא נגיד שאני הייתי מאז, מהרגע הראשון משוחררת וכאילו מפרגנת לו את הדרך הזאת, כן? אבל אה, ברגע שהבנתי שכוח הבחירה... נתון בידיים שלו, הוא מח, יכול להחליט מה טוב לו, מה לא טוב לו, מה מותר לו, מה מסור לו, <אז> כאילו זה אצלו, אז, גם, אז טוב לי יותר. אז משוחרר לי יותר, זהו.
0: וואו. זו זה... תשובה שכל יוצא ויוצאת היו רוצים לשמוע מאימא שלהם או מאבא שלהם. כן. קבלה ו... מוחלטת.
2: לגמרי, ואני חייב להגיד שמצד אחד אני מאוד מאוד מעריך את זה, ואוהב... אוהב את זה ואוהב אותך. מצד שני, אני חושב, ולא כביקורת, ש- שגם באיזשהו מקום, אולי התת-מודע, לפעמים יש דברים שלא משחררים. ואפרופו המשפט, אה, היציאה היא forever, היא, לכ- היא לכל החיים. אז יש דברים שבעיניי הם לא משחררים, זה כאילו, זה תמיד שם. אה, אני יכול לתת דוגמה משיחת טלפון שהייתה לפני שבוע, אולי פחות. עכשיו, יכול להיות שאת לא, לא התכוונת, או את לא יודעת שלא, ש... שהתכוונת, אני לא יודע, אבל אני אגיד לך מה אני, מה אני ספגתי מהצד, מהצד שלי. איכשהו דיברנו על איזה משהו, אני כבר לא זוכר בדיוק על מה. ואז היא אמרה לי משהו בקשר לתשעת הימים ולראש חודש אב, אז היא אומרת לי, ראש חודש אב זה בשבוע הבא לידיעתך. 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 ובלידיעתך זה הרגשתי שיש כאילו קצת מסר כזה של, אני לא יודעת אם אתה מעודכן בתאריך העברי או לא, אבל יש. יש תאריך כזה, יש ו- תאריך והוא כזה. הספירה, סבבה? עכשיו, זה לא היה על איזה משהו. עכשיו, אני לא יודע, את זוכרת את זה?
1: <laughs> כן, דיברנו על זה. זה היה ערב, ערב תשעת הימים. כן, אני לא זוכר אפילו על מה דיברנו, ימים. לא משהו שקשור דיברנו, בהלכות. דיברנו, לא, שאלת אותי, שאלת אותי, למה אני עייפה כל כך? אמרתי לך, כמו שאנחנו נוהגים, אנחנו לא מחפשים ולא שותפים את הבית בתשעת הימים. אז אני עושה את זה, עשיתי את זה היום, ומחר זה ראש חודש, אז... אז מחר ראש חודש,
2: לידיעתך. כן, בדיוק. אז הנה, הנה מהחיוך אני יודע, שכמה שאנחנו מדברים על שחרור אי שם לפני שבע, שמונה שנים בערך, לפי החשבון, עדיין, כשאנחנו שבע שנים אחרי, ואני במקום אחר, והיא במקום אחר, וכל אחד מאיתנו עבר תהליך, עדיין יש דברים שהם שם. זאת אומרת, שהיציאה בעיניי היא forever, לכל החיים. גם מהצד שלי, ובטח ובטח מהצד שלהם. כאילו, זה משהו ש, שגם אם מכילים אותו, וגם אם מקבלים אותו, וגם אם חיים במקביל אליו, ובהכלה ובהבנה, יש דברים שגם אם היא אומרת, לא הייתי מחזירה את הגלגל ועושה אחרת כי לא טעיתי, אבל אני חושב
1: שיכול
2: להיות שהיא כן הייתה מעדיפה מסלול אחר. זאת אומרת, אם הבנתי נכון, השאלה שלך היא לא רק אם... אם היא חושבת שהיא עשתה טעות ואם היא רוצה להחזיר אחורה כדי לתקן. אלא במובן הזה של... אם עכשיו אני לצורך העניין גר בבני ברק או בירושלים.
0: נשוי. ונשוי. אב לארבעה.
2: אב לארבעה, לפי הגיל. האם זה לא עדיף לה? סיכוי טוב שכן. בסוף תפיסת העולם שלה שזה התכלית. מה שאני עושה היום כמה שטוב לי וכמה שאני פורח זה לא התכלית. זה לא ה... לא לשם כך התכנסנו בעולם
0: הזה. ולמרות mm. זאת, היא מקבלת אותך. נכון. נכון,
1: נכון, נכון. נכון. לא, אני, אני לא אומר אני את זה כביקורת. אני עדיין מתפללת שתחזור. כן. אני לא אשקר. ואני מתפללת ומקווה שתחזור. ושאבו כן.
0: בנים לגבולם. כן,
1: אבל במקום שאתה נמצא, אני אתן לך את מה שיש לך. כן.
2: כן. אז כמו שאמרתי קודם, אני מעריך את זה מאוד, ואוהב את זה, ואוהב אותך. והיה לי חשוב, כאילו, לחדד את המורכבות שיש כאן. שהיא היא, היא לתמיד, בעיניי. Forever. Forever. <laughs> אני מתרגם <laughs> את האנגלית. <laughs>
0: שלוש יחידות. <laughs> okay. ושאלה זה האם אתה היית משנה משהו בתהליך, במסע שעברת. אני יכול להגיד לך ולכם, שאם הייתם שואלים אותי עד לפני שנתיים, גיל, היית משנה משהו במסע שעברת עד עכשיו? הייתי אומר לכם, כן, בוודאי. הייתי רוצה להיוולד למשפחה חילונית רגילה, הייתי רוצה ללכת אה, לשבתות עם ההורים שלי לים, נחמונה ניצלן, <laughs> הייתי רוצה ללמוד אה, בגרויות וללכת לאקדמיה אה, ולהכיר את החברה הראשונה שלי בגיל 16, אה, ובעצם לעבור מסלול ישראלי אה, רגיל, מבלי המשקעים ומבלי הדברים שעברתי כילד חרדי. היום, Uh, שנתיים לתוך התהליך שאני עובר עם הפרויקט הזה של שחור לבן ומה שביניהם, אם מישהו היה אומר לי, גיל, היית משנה משהו? היית מתחלף עם מישהו אחר? הייתי אומר לו, לא, בחיים לא. אני רוצה את החיים שלי. לחיים שלי, עם כל המורכבויות שלהם, יש את היתרונות ואת החסרונות שלהם, וכרגע הם משרתים אותי, ולא אני משרת אותם. אז באמת מעניין אותי לדעת האם גם אתה שותף להרגשה הזאת של המסע הזה. הוא זה שהפך אותך להיות אבי אופיר שאתה היום, ובלעדיו לא היית אבי אופיר שאתה היום.
2: אז uh, התשובה היא חד משמעית כן. לא הייתי משנה כלום. אני חושב שהמסע, לכשעצמו, זאת אומרת, גם אם עכשיו זה לא היה חברה חרדית וחברה חילונית, אלא לצורך העניין מישהו שהוא מהגר מארץ זרה, אז, אז כבר יש פה תוכן של מסע. זאת אומרת, מסע הוא תמיד מבגר, מפתח, מלמד, מחכים אותך. זה פן אחד. פן שני, לא הייתי מוותר על החברה החרדית. אני חושב שיש בה המון 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 דברים שקיימים בתוכי, ואני רוצה לשמר. אני אתן לך פעם... כמו eh, מה? כבוד. המון כבוד. זאת אומרת, eh, eh, פעם דוד שלי, של אבא, התבטא והוא אמר, זה לא ש... שאצל החילונים אין אדמו"רים, אין, אין רבס. אצל החילונים אין תלמידים. <laughs> זאת אומרת, eh, כשאני הייתי בניסן נתיב, אני זוכר שהיו חבר'ה פישרים בשנה א' כמוני. שמתחילים להתווכח ואומרים למורה, אבל אני חושב ככה, או אני חושב ככה. ואני, היה לי את ההתבטלות שיש לבחור ישיבה מול הראשי, ו... שכל עצמו ייסע איתו מי כמוך. זאת אומרת, אתה, אתה ממש עומד עפר ואפר. עפר ואפר. אתה מקבל אותו לא רק ב, בידע המשחקי שהוא מעניק לך, אלא ב, בדרך חייו. וזה משהו, למשל, שלא הייתי רוצה שיקחו ממני, לדוגמה. הרבה הרבה דברים, הרבה ערכים, אני חושב שלחברה ש... החרדית וליוצאי החברה החרדית יש. ומשפט שאני נוהג לומר, לא הייתי רוצה ילד חרדי ולא הייתי רוצה ילד חילוני. הייתי רוצה שהילד שלי יוולד יוצא מהחברה החרדית, או לצורך העניין יוצא בשאלה. זאת אומרת שיהיה לו את השעטנז הזה, את המורכבות הזאת, את, ה... את שני העולמות. אוקיי. Okay. כן. וואו, wow, מעניין. כן, כן. כן.
0: לא, לא, לא יודע אם הייתי אומר דבר כזה על, ה, <coughs> על הילד או על הילדה העתידיים שלי, אבל <coughs> זה בהחלט, <coughs> uh, בהחלט מעניין. כן. וואו. אבי, אני אומנם צפיתי בהצגה, אבל מאוד מאוד הייתי רוצה, כמובן אם זה לא בעיה של זכויות יוצרים, מאוד הייתי רוצה לשמוע איזה קטע בהצגה, יש איזשהו משהו שמדבר אליי, במיוחד באופן שהצגת את היוצא. כשהוא לומד סוגיה בגמרה, ותוך כדי הסוגיה בגמרא הוא בעצם נלחם במחשבות זרות ובלבטים שיש לו ובספקות שיש לו. הייתי שמח לשמוע אותך שוב עושה את הקטע הזה, אם זה בסדר.
2: עניינים של זכויות יוצרים אין לי מושג, אני יכול לעשות את הקטע. אוקיי.
0: יאללה, let's do it.
2: רגע, אני עכשיו לא שם, אני צריך רגע להיכנס לזה. אומר סגי מורה, ארבעה נכנסו בפרדס והעילו הן, בין עזה יו ובין זוי מו, אחר ורבי עקיבא. מה קרה עם כל אחד? בין עזה יציץ ומייס. אולו וכוס ובוי מר, יוקו ביני השם עמוס או לחסידו. בן זוהי מועציץ ונפגע, אולו וכוס ובוי מר, דבש מצאת אכול דייקה, פנטיס בואנו והכוי סוהי. רב עקיבא, אחר קיצץ בנטיס, רב עקיבא יוצאו בשולוים, אומר סגמורה שועל אחרס רב מאיר לאחר שיצא לתרבוסרו, מאי דכתיב, לא ירחן או זוב וסכוכיס, ותמורס או כלי פוז, אומר לוי. כאילו דברי טוירו, שקורשין לקנויסון ככלי זוב וכלי פז, ונויכין לאבדון ככלי זכוכיס. עומר לוי, רב עקיבא רבך לא אמר כך. אלא מה? כלי זוב וכלי זכוכיס. אף על פי שנשברו, יש להם ת'קונה. אף תלמיד חוכם, אף על פי שסורח. אף על פי שסורח, יש לו ת'קונה, יש לו ת'קונה, יש לו ת'קונה, יש לו ת'קונה. בורסי ייצר עורר, בורסי תוירות הבלין, אומר השג מורה על השטייגן, טונו רבונו, מאיסה באחר, שהיה רוכב על הסוס שלו בשבס, וכולי וכולי וכולי.
0: וכו וואו, וואו. אני, כשצפיתי בחלק הזה מהקהל, עזוב אותך שתפסתי לך את המקום שם, שהיה שמור לך איזה פדיחה, <laughs> אבל אני מאוד התרגשתי כי... כי הזדהיתי עם זה, הזדהיתי מאוד עם הלבוא ה... ולנסות ללמוד, אפילו שהמוח שלך רץ למקום אחר לגמרי. אני בתור בחור רשיבה, הייתי בחור רשיבה די שקט. למדתי, למדתי מה שאמרו לי, אפילו הצטיינתי בחלק מה... מה... מהמסכתות. Um, והיציאה שלי קרתה בבום. לא, לא עברתי איזשהו תהליך כלשהו. חזרתי לישיבה אחרי, אחרי בין הזמנים. בין הזמנים uh, למאזינים שלנו זה בעצם החופשה בין סמסטרים. Um, וחזרתי בעצם לזמן חורף. Um, זה היה בתחילת uh, ראש חודש חשוון, מר חשוון, זה החודש שנולדתי בו. ו... שגם ח... אימא
2: נולדה בו. נכון. <laughs>
0: <laughs> ממש, תמיד הייתי מתבייש בעובדה הזאת שאני נולדתי בחג שאין בו חגים. בחודש אין בו חגים. בחודש אין בו חגים. ואני זוכר שהגעתי לבית מדרש, הגעתי אליו בסמדרש, וישבתי מול הגמרא, באותו סטנדר שישבתי שם כל השנה שעברה, ופשוט לא היה לי חשק ללמוד, אני פשוט קורא את המילים של הגמרא, את המילים של המפרשים. ולא לא עולה לי כלום, אין לי חשק, אין לי, אין לי רצון להגיד את המילה הבאה, פתאום אין לי חשק לסכם את הכתוב, אין לי חשק לדבר עם, עם החבר שלי שלמד חברותה. כמו אוויר אה, שיוצא בעצם אה, מבלון אה, בשנייה אחת, ככה הרגשתי. וזה באמת מזכיר לי את ה... הקטע שלך מזכיר לי את זה בצורה מאוד מאוד, אה, מאוד מוחשית. אה, אז תודה לך על זה.
2: באהבה גדולה. ומה שמעניין... זה סתם באופן כללי על תיאטרון, אתה הרבה פעמים נכנס לחדר חזרות, אתה עובד על דברים, וחלק מהמקומות אתה יודע איפה אתה רוצה, גם כבמאי וגם כשחקן, אתה יודע איפה יהיה רגע מרגש, איפה יש פאנץ' ויהיה רגע מצחיק. ואני חייב להגיד שאת הסוגיה הזאת, לא חלמתי לרגע שזה ירגש מישהו. כאילו, זה לא הרגיש לי כמו משהו שהוא מעבר לאיזה מין דמות כזאת של אותנטיות של הבית מדרש, אבל אתה יודע... מכאן ועד שזה יגרום לאנשים, גם איציק, שאנחנו מכירים, סיפר לי שהוא ממש בכה בסצנה הזאת. והיה נדמה לי שגם את עכשיו התרגשת כשעשיתי את זה. וכאילו, יש גם למנגינה וגם ל, ל, לדבר השורשי הזה, ולטקסט כמובן, ובהתחשב בכל העובדה שאנחנו מודעים לאתגר של מה שקורה לאותו בחור שיושב שם ולומד, יש כנראה, יש כוח. ממש. כן.
1: זה יחזיר נמנו. אותי לזמן שהיית יושב ולומד.
2: אבל זה לא שהייתי יושב ולומד בבית, זה לא שאת זוכרת אותי יושב ולומד. נכון,
1: אבל בעצם לראות אותך, שזה היה גלגל אחר בחיים שלך. כן. יש את הגלגל עכשיו שאתה שחקן, ויש את הגלגל שהיית נשי ובוכר.
0: יש את אברהימי ויש את אבי.
1: אבי נשאר אברהימי. תמיד,
2: for life. חשבתי להחזיר את זה בתור שחקן, כמה שחקנים אבריימי יש.
1: אבל בבית אתה אבריימי.
2: כן, אני גם אוהב להישאר אבריימי. כן. יש איזה מישהו שאני מתארח אצלו בשבתות לפעמים, בתל אביב, הוא חרדי, אז הוא לפעמים כאילו כעקיצה, הוא אומר לי, אבריימי. אני אומר לו, מצוין, ככה אני מרגיש בבית.
0: אבריימי, בוס. אבריימי, כן. כן. אבריימי זה השם שלי. מדהים, מדהים. אני, הלוואי שהייתי יכול... להגיד את זה עליי, גם לי יש, לא הרבה יודעים, אבל גם לי יש שני שמות. אני לא מתהדר בו, השם השני שלי זה יוסף. יוסף גיל. תק... גיל? יוסף גיל. Mm. אם תקרא לי ככה ברחוב, רוב הסיכויים שאני לא אענה לך, היחידים שקוראים לי ככה זה ההורים שלי, ואולי איזה דודה. יוסף גיל או יוסף? יוסף גיל. הם בעצם קורים. אבל הם לפחות נתנו לך חצי גיל, כן. שכאילו סידרו אותך בחוץ. סידרו אותי בחוץ, <laughs> כן, זה דבר שלא מובן מאליו בכלל. <laughs> <laughs> אבל אם תקרא לי יוסף, כאילו, בחורים שלמדו איתי בישיבה, שאני רואה אותם, או בתלמוד תורה, יוסף, אני לא, 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 לא מסתובב, הראש שלי כבר לא באינסטינקט לשם. אז מדהים שאתה מרגיש שזה חלק ממך, כי אצלי זה, זה לא קורה. <laughs> כן. אבל שמות, שמות זה דבר מעניין, שווה לעשות על זה פרק בנפרד. לגמרי.
1: נו, נתנו לך רעיון לעוד תוכנית. לעוד פרק. לעוד ציור.
0: אולי אפשר סדרה שלמה. לגמרי. רציתי לשאול, יש לך אולי איזשהו עצה או טיפ לתת להורים וילדים שנמצאים במצב שלך ובמצב של אבי, ורוצים ליצור מערכת יחסים בריאה יותר ואוהבת יותר?
1: דבר ראשון, חשוב מאוד, אפילו שזה קשה, לא לנתק את הקשר. ממש לא לנתק. להתקשר, לשאול, לדרוש בשלומם, לראות מה קורה איתם. אה, כן, כמו, כמו כל הילדים. נכון שאולי אצל בנות זה יותר קשה, כי תכן מאוד שהן מוזמנות הביתה ואז הן באות אה, לפעמים בלבוש חילוני. ואז מאוד קשה שהילדים בבית ינים, או אחיינים או נכדים ירדו, יראו אותה כמו שהיא באה ולכן לארח אותה ולהזמין אותה זה יותר קשה. אני לא יודעת, לא התנסיתי בזה אז אני לא יכולה לדבר אבל אצל בן מה? לא בעיה בכלל ולכן זה פחות. מה שעוד להתחבר לעולם של אותו אחד במה שהוא עוסק אצלנו זה היה לנו קל כי הוא שחקן, הלכנו להצגות שלו זה עולם שאנחנו מתחברים אליו. נכון שאם הוא היה יועץ... עוזר ליועץ פוליטיקאי, אז לא היינו מתחברים. פוליטיקה <laughs> אבל... פחות יש בבית. כן, אז, אז כן. ו... לא... אני חושבת שאם הוא יוצא נניח ורוצה ללמוד או משהו כזה, נקודה שכבר הזכרתי, כן, לתת לו את המרחב שלו. להפך. לתת לו את זה. לשחרר. לשחרר, לתת לו, ואפילו להעניק לו את ה... כמו שאמרתי, את הכסף ואת הכל, כי בינינו יש לי תחושה לפעמים שאותם ילדים בודקים האם אנחנו באמת שווים בעינייך, לא שווים. אנחנו... את רוצה לעזור לנו, את לא רוצה לעזור לנו, את רוצה להעניק לנו, את לא רוצה להעניק לנו. אז פה, כן, תעניקי, תתני. תעריפי כמה שאת יותר עוד ועוד ועוד. לא רק אהבה וקשר, אה, זה, אלא גם אפילו דברים אני אחרים. אני באמת
2: חושב שבאופן כללי, אנשים נולדים מוכשרים, הרבה מהם. בחברה החרדית, מתוך התפיסה של יש מטרה אחת שלשמה של התכנסנו, אז הרבה מהכישרונות, איך אומרים, מוחפאים, מוצנעים, לא באים לידי ביטוי, וכנראה גם לא יבואו לידי ביטוי. אבל בעצם, אחרי שהילד יוצא, אז אפ, אפ, אפשר, אם אנחנו תומכים בו, אפשר לתמוך פה בכל כך הרבה דברים שלא רצינו לתמוך בו כי רצינו שהוא לצורך העניין יהיה רב, יהיה בחור ישיבה, יהיה אברך. אבל אם אנחנו מכילים ומקבלים את זה, את זה שהוא לא אברך, אז להפך, להעצים אותו. לא מזמן היה איזה קרוב משפחה ששמע שאני עובד ביוצאים לשינוי, וכאילו שכנע אותי לעזוב את העבודה. ואבא אפילו כעס, ואמר לי, מה פתאום? זאת אומרת, צריך ללמדו אומנות. זאת אומרת, אתה, כדי שהוא לא ילסתם את הבריות... והוא לא תורתו אומנותו, אז כן, אז צריך... מצווה. ל... אז מצווה. ללמד אותו, ש... ש... שיהיה לו כלים להתמודד ולהשתלב בעולם הכללי. כן,
0: לגמרי. ומה <אח> ההצעה שלך ל... לאדם במצב כמוך, ליוצא מהחברה החרדית, שהוא רוצה לחדש את הקשר שלו עם ההורים, רוצה לעשות משהו יותר טוב איתם? אז...
2: לחדש את הקשר זה כבר יכול להיות מקרה יותר מורכב ואני לא יודע אם יש לי טיפים לאנשים מורכבים כאילו כי אני, המקרה שלי במירכאות פחות מורכב למרות שזה שיחה בפני עצמה למה אני חושב שכשיש תקשורת הקשר לפעמים יותר מורכב כי אתה בעצם הולך על חבל יותר דק אתה, אתה לא מה שנקרא ניתקת את הקשר וכל אחד הלך לדרכו יש פה איזה משהו שכל הזמן צריך להיות במגע וכל הזמן צריך להסתדר אחד עם השני אחד עם השני והטיפ שלי ליוצאים זה תבלעו יותר, תבלעו יותר את הגלולה הזאת. זאת אומרת, לצורך העניין, כמו שאתה רואה עכשיו, אני פה יושב עם כובע. אני לא הולך בדרך כלל עם כובע, בטח לא בלילות. אבל כן היה לי חשוב שאם אני מגיע לפה ואני לא עם הקסדה של האופנוע, זה סבבה מבחינתי לשבת עם כובע. ושנינו יודעים וכולנו יודעים שכיפה לא כתוב בתורה. אבל יש משהו בכיפה שהוא צביון, הוא קצת כמו המדים. ו- וכל עוד אני יכול, אני אשים את הכובע, אני אשים את ה... ראיתי פעם באיזה קבוצת פייסבוק של יוצאים, ממש בקצרה. מישהו שאל לגבי, אימא שלי שאלה אותי אם אני צם בכיפור, או לא צם בכיפור, האם להגיד לה את האמת או לא. כתבתי, חבר'ה, אנחנו שואלים אותנו, מה נשמע ברחוב, אנחנו משקרים שהכל בסדר. אז למה פתאום כשזה לאימא, וכשאנחנו יודעים כמה חשוב לה לדעת המידע הזה, אנחנו מפרטים בדיוק איזה סטק ובאיזו חנות אכלנו, ומי מלח את הבשר. די, לא צריך, אנחנו אנשים בוגרים. כבוד הדדי. כבוד הדדי. כבוד הדדי ומוכנות להקריב. זאת אומרת, אני לא צריך להגיד לה הכל, אני לא צריך לשתף את הכל, ואני צריך להבין שיש דברים שהיא לא תאהב לשמוע, והיא לא צריכה לשמוע, וזה בסדר. זה בסדר גמור. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. הרי אם הייתי חרדי נשוי, היא גם כנראה לא הייתה שומעת את הכל. אז מה, כי אני רווק, אז עכשיו אני צריך לספר הכל? בדיוק. מה הקשר?
0: אני מסכים. אז euh, לסיכום... כולנו רוצים להרגיש אהובים ומקובלים, לא משנה מי אנחנו ומה אנחנו עושים. קשר בריא בין הורה וילד זה צורך בסיסי, גם במשפחה חרדית וגם במשפחה חילונית, ואני מאחל זאת לכולם ולכולן. זהו זה להיום חברים, אני רוצה להודות למרואיינים שלנו, אבי וזהבה אופיר שחלקו איתנו את הסיפור הכל כך מרגש שלהם, ולמאזינים והמאזינות שהקשיבו לו. תודה לאולפן בית אריאלה, למריה רוזנבלט הטכנאית והעורכת הראשית, אני הייתי גילבניסטי, ניפגש בפרק הבא.